0: Pode entrar. Esse é o Porta 101. A sua porta de entrada no universo da tecnologia. Eu sou o Wallace moté e estou aqui cobrindo as férias da Jusaiber para falar sobre diferentes tecnologias que vêm sendo desenvolvidas para o mercado de monitores e como isso ajuda os gamers a ter uma experiência mais legal, seja no ambiente corporativo, ou aí, competitivo ou casual. Para falar sobre o assunto, estou aqui com Marina Correia, gerente de monitores da Samsung Brasil, que conhece como poucos o mercado e pelo que fiquei sabendo tem novidades bem legais aí para dividir com a gente. Bom, o papo dessa semana é esse. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom Marina, boa tarde ou bom dia quem for assistir o podcast aí de manhã cedo, que já que ele vai para o ar aí bem cedo na segunda-feira, é, eu gostaria de te dar as boas-vindas aqui ao Porto 101 no Canal Tech. e antes de mais nada eu queria, claro, que você se apresentasse aí para o público, dissesse um pouco sobre seu trabalho aí dentro da Samsung, é, qual que é a sua rotina, o que, que você faz aí dentro, fala um pouco do pessoal aí sobre você.
1: Oi pessoal, meu nome é Marina Correia, eu sou gerente de produtos de monitores aqui na Samsung do Brasil, é, já trabalho aqui na companhia há nove anos e dois meses, eu entrei como, pelo programa de trainee, passei por algumas áreas, antes de me estabelecer aqui no mercado de monitores já há uns cinco anos. É, a nossa rotina e o nosso principal objetivo aqui é entender e estudar o que é, quais são as necessidades do mercado brasileiro e trazer o que tem aí de mais moderno é, e tecnológico é, no mercado de monitores.
0: Perfeito. É, você está aí na Samsung, nessa parte de monitores, tem um tempinho, então você já viu muita mudança nesse mercado, né? especialmente nos últimos anos. Com a, a pandemia e tudo, a gente viu um, um foco maior em tornar os monitores mais interessantes para vários tipos de uso. né? Os monitores viraram verdadeiras centrais, aí com sistemas próprios e tal. É, então, eu queria, primeiro, de mais nada, ver se você consegue me responder o que diferencia um monitor normal, que você vai usar aqui no dia a dia para trabalhar, do monitor gamer. É só ter RGB ali, que já é gamer, ou tem alguma coisa especial nele?
1: Ah, essa pergunta é muito boa, né? A gente tem a mania de ver qualquer tipo de produto com luzes RGB já associar ao mercado gamer, né? Mas, de fato, falando de monitores, quando a gente fala o que diferencia um monitor tradicional de um monitor gamer é performance. O foco de um produto gamer ele tem que ser performance, como aquele equipamento contribui para uma melhor jogabilidade do usuário. É, no caso de monitores, o que é que isso representa, né? Quanto mais, é, quanto maior for a taxa de atualização, é melhor para um gamer. Quanto menor for o tempo de resposta, se o produto tem compatibilidade aí Algum, é, com algum ou um G-Sync ou um FreeSync, é, cores, né? Então, se a gente está falando desses jogos mais modernos, que acabam tendo gráficos super realistas, se ele consegue ter uma fidelidade aí de acordo com o que os desenvolvedores é, pensaram. Então, é, mei, é, o que a gente está falando é entregar uma jogabilidade melhor e uma experiência de usuário melhor.
0: essa é, é interessante porque a gente vê, mesmo com os monitores mais baratos, Saindo aí, é, se chamando de monitor gamer, mas que não tem tanta coisa assim, né? Que você pega ele tem ali a taxa de um pouco mais, é, bem mais baixa, que não fica tão boa, tem um tempo de resposta muito alto, acaba dando atraso aí nos comandos. Então eu acho que é interessante isso de diferenciar que gamer é quem quer performance mesmo, tem um monitor que vai ali te atender, te entregar o máximo que o seu computador consegue entregar, o seu console, etc., e não só o que tem um monte de luzinha colorida, né?
1: Isso, mas também é importante a gente frisar que dentro do mercado gamer, né, é, aqui na Samsung a gente come, costuma dizer que a gente entende que existem diferentes tipos de gamer. E quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é ah, tá, porque tem um gamer que vai usar um celular, um Galaxy, tem é, um gamer que gosta mais de jogar no console e vai usar uma é de Game Gaming TV, ou tem o cara que é do PC e vai querer usar um, um monitor Odyssey. Mas, na verdade, dentro também dos usuários de monitores, a gente tem que entender que existem diversas necessidades. Claro que, no mundo ideal, a gente faria todos os monitores do mesmo nível, colocando tudo que tem de mais tecnológico, e a pessoa poderia usar de acordo aí com o PC dela. Mas, no dia a dia, a gente sabe que eu preciso identificar o, é, o que realmente cada usuário quer, qual o tipo de performance que ele precisa para poder entregar ali um produto que fique dentro do orçamento dele e da necessidade daquele usuário. Por que, é que eu falo isso? Porque existem pessoas que vão jogar em placas de vídeo de última geração, mas existem pessoas que vão jogar, por exemplo, em algum notebook mais antigo, porque até entre os jogos existem diferentes necessidades. Então, alguns jogos para rodar de maneira lisa, como a gente fala, precisaria de um super setup. Mas alguns jogos mais simples, eles rodam em é, PCs, né, em setups mais simples. E, pra, e nesses casos, é, não, 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 não adiantaria a pessoa usar um monitor, por exemplo, 241 milissegundo. Porque, por exemplo, a saída de vídeo ali da placa de vídeo dela, do que ele está usando, do hardware dele, não permite esse tipo de taxa de atualização, tá? Então, por isso que você vai achar no mercado diferentes tipos é, de produtos. Então, alguns produtos que eu acho que eu, é, fica muito claro é aqueles produtos assim, 75 Hz, é, 4 milissegundos, que são chamados o entry gamer, né? Ele é para esse tipo aí de usuário que joga num, num notebook e precisa de de um PC para fazer uma tela maior uma segunda tela.
0: Bom, Marina, e por falar de novidades em monitores, em, em monitores em geral, eu fiquei sabendo que a Samsung tem novidade de apresentar, não é exatamente no público gamer em si, mas é um monitor que pode ser usado também para jogos, né? Isso, Wallace. Temos o lançamento, né? no caso aí, uma atualização de line-up,
1: é, os nossos monitores Smart M5 de 27 polegadas e M8 de 32 polegadas eles foram atualizados e ganham a versão 2023. E o bacana desses é, monitores é que eles estão dentro da categoria que a gente chama de Smart. né? São monitores pensados para pessoas que querem fazer tudo num único device. Então é permitido você é, trabalhar, estudar ou se divertir num único produto. Tá? É, como esses monitores são Smart, eles vêm com o Smart Hub embarcado o mesmo sistema operacional que a gente encontra nas nossas televisões é, da marca, né? no caso o Tizen. E o legal disso é que ele permite ao usuário que ele tenha acesso ao Samsung Gaming Hub, que permite que o usuário acesse aí algumas plataformas de jogo nas nuvens e possa é, ter a experiência de jogar semelhante ao de um console sem precisar comprar o segundo aparelho. Então, apenas com uma internet, uma conexão de internet, um joystick e o um monitor, né? E tendo acesso a uma dessas contas, ele pode ter a experiência gamer aí direto de um smart monitor.
0: É, isso é bacana porque acaba que o monitor já... Se você não tem um computador ali que é tão potente assim, você usa ele mais para trabalhar, para coisas mais básicas, você tendo um monitor com um sistema embarcado aí, que é uma coisa que até pouco tempo atrás não existia, você pode acessar esses esses sistemas de nuvem para poder rodar os jogos diretamente nele ali, né? Isso é legal. Isso, isso.
1: E aí traz uma economia e uma versatilidade, né? Porque o legal do Smart Monitor, Wallace, é... A gente... Você comentou um pouco sobre mudança que eu estou há muito tempo e peguei aí um pouco de mudança de mercado, né? E de, de como o consumidor se comporta. Essa, a concepção da ideia do Smart Monitor, ele surgiu aí bem no período pandêmico, né? Quando a gente percebeu que as pessoas estavam passando mais tempo em casa... E os apartamentos de hoje em dia, né, pelo menos para a maioria da população, a gente tem um problema de espaço, né? Os espaços urbanos são menores. Então as pessoas têm que ficar dentro do mesmo quarto, elas têm que na época aí do lockdown, tinham que trabalhar, estudar e arrumar um jeito de se divertir. E aí o legal do smart do gaming hub no smart monitor é que a ideia do smart monitor é ter menos produtos para fazer mais coisas. Então você Coloca aí dentro do, do pacote Smart ainda um console, né?
0: É, esse conceito de Smart, que é o que surgiu lá atrás, né? Com o smartphone assumindo várias tarefas de celular, de câmera, de para você. de computador mesmo, para você ver e-mail, para jogar, pra fazer outras coisas. É, isso foi levado para as TVs também, né? Que acaba virando uma central da casa, e aí agora chega para os monitores também para assumir esses vários papéis ao mesmo tempo, e acaba que Reformula o, o, o modo como o monitor é visto pelo, pelo consumidor, né? Acaba agregando mais valor ao produto.
1: Isso, e porque quando a gente fala em Smart, a primeira coisa que vem na cabeça do consumidor é a relação com o acesso a aplicativos de vídeo é, on-demand, né? Por conta muito do que foi propagado com os televisores. Mas Smart, de fato, está muito ligado à conectividade, né? E como você falou, esse gadget ele consegue se conectar com vários outros. De maneira simples, né? Que seria, por exemplo, é, se você falar de um monitor tradicional, você para conectar o seu PC ou o seu notebook, você precisaria minimamente ali de um cabo. No smart monitor, não. Ele permite aí essa conexão sem fio, né? É, seja no seu notebook, seja no seu tablet ou, no seu, ou com o seu celular. É, além disso, ele, o smart monitor também permite que você trabalhe sem ter um computador adicional. Então, é, ele vem com o Office 365, que é o pacote Office nas nuvens embarcado. Se você for um assinante, você apenas conectando ali um teclado e um mouse, né? Que pode ser USB ou Bluetooth, você consegue trabalhar usando apenas o seu monitor, sem precisar estar tá com o seu PC ali do lado, né? E aí também, quando a gente fala é, dessa, desse recurso aí, Workspace, que é trabalho sem PC, é, também tem a possibilidade do acesso remoto. Acesso remoto é, uma, é uma, uma solução aí dos sistemas operacionais que já existe, mas o que é muito engraçado é que para você acessar remotamente um computador, você precisava anteriormente de outro computador, né? E com o Smart Monitor isso é simplificado. Então, se você é um usuário do Smart Monitor e, por exemplo, deixou o seu notebook no trabalho e aí, sei lá, é, precisa mandar um documento que ficou lá ou precisa revisar uma apresentação, você tendo todos os acessos de já ter presetado é, esse tipo de uso, você consegue acessar remotamente do seu Smart Monitor, mesmo você estando em casa e o seu notebook estando em outra localidade, e aí você consegue é, trabalhar na máquina de maneira virtual tá? e, e remota.
0: É, eu já passei por isso algumas vezes, de estar com o notebook em um lugar e precisar trabalhar de outro. Então, realmente, ter esse acesso remoto é uma mão na roda para, especialmente, coisas mais de trabalho e tal, que você tem que acessar alguns sistemas. Você, não acesso remoto ao seu computador, você facilita bastante a vida. Que ter que ficar entrando em, em VPNs, um monte de coisa assim.
1: Isso. Ele Exatamente isso. Ele é pensado nesse tipo de usuário, né? E isso só é possível porque ele está aí é, né, é inserido nesse contexto de smart, onde a gente coloca é, o Tizen embarcado para dar muito mais conectividade, né? Falando ainda em smart, a gente está na, na aqui a gente fala muito de, de internet das coisas IoT, né? E do, do nosso app SmartThings que ele da Samsung que permite aí, como você falou, fazer essa questão de casa controlada, né? Então o monitor ele entra ele passa a se integrar nesse ecossistema, inclusive o M8 de 32 polegadas é, ele tem conectividade aí com alguns comandos como no caso o Alexa, você precisa aí de menos um dispositivo porque o M8 já substitui é, o comando de voz.
0: É, esse, esse controle de caso conectado com telas é interessante, eu tenho algumas coisas assim aqui em casa, eu tenho a lave seca que é legal você poder receber notificação de que sua roupa terminou de bater, no, na, na tela, isso é uma coisa muito doida, eu recebo em muitos lugares, eu recebo no celular, recebo no relógio, e aí recebo também na tela, quando eu tô ali. Então, se você estiver trabalhando e você receber também no seu computador, é, é mais um alerta ali para você conseguir ficar esperto nas coisas que estão acontecendo na sua casa, né?
1: Exatamente, ele foi pensado para facilitar a vida do usuário, né? Então, se você reparar, todos, a gente falou aqui de vários produtos, é, e todos eles, eles estão integrados, então... Esse é uma vantagem aí dos nossos lançamentos, né? os monitores smart, é, que eles procuram, é, de fato, facilitar a vida do usuário e possibilitar uma vida mais conectada.
0: Perfeito. E falando agora sobre os monitores em si, a gente sabe que tem vários tipos de tela, vários, vários tipos de painéis, várias tecnologias embutidas ali. É, como é que a Samsung tem visto a reação do, do público para esses tipos diferentes de tela, como é que está sendo a busca, por exemplo, por painéis OLED ou por painéis IPS, para telas curvas, telas flat? A Samsung está conseguindo dividir bem esse mercado, conseguindo abraçar todo mundo ali, lançar portfólio para todo mundo do, de produtos?
1: Se, se, a gente, se eu mostrar para você aqui, Ola, se o nosso lineup né, ele é bastante vasto. aí A gente possui mais de 20 produtos é, atualmente sendo oferecidos com diferentes tipos de telas e tipos de painéis, né? É, a gente procura qual que é a principal, a principal preocupação da Samsung. e Sempre é o conforto do usuário né? e a sustentabilidade. Então, quando a gente fala ali de conforto do usuário, a gente traz alguns recursos que podem é, reduzir o dano que é causado a uma, expo a uma exposição prolongada. Né? Então, a gente coloca flicker free, a gente coloca que é eliminação da trepidação, a, a diminuição da emissão da, da luz azul, e um outro fator que a gente traz também é o monitor curvo, né? Então, quando a gente fala de monitor curvo, é, muita gente já liga diretamente à imersão, que de fato está correto, e a design, tá? Realmente, o um monitor curvo é bem bonito. Mas ele está muito ligado também ao conforto visual, né? O nosso campo de visão, o campo de visão humano, é curvo, tá? Então, você diminui a zona de estresse que o seu cérebro precisa compensar, aí, principalmente nas regiões laterais. É, se você reparar o nosso line atual, você vai ver que quando, esses monitores maiores que a gente está lançando, feito o ARC, o Odyssey ARC de 55 polegadas, o Neo G9 de 49, eles são curvos. A gente adiciona a curvatura da tela. Por quê? Porque é uma tela muito grande. A gente está falando aí um 49 numa proporção de tela de 32 por 9, né? Então, ele é super ultra-wide. E a gente quer, a gente permite que o usuário ele estando posicionado centricamente, ele consegue visualizar todo o conteúdo em tela, sem precisar ficar mexendo a cabeça, né? Por quê? Porque a tela envolve a pessoa e preenche o campo de visão, né? A gente está falando de monitores aí com mil de raio, tá? Mil de raio é exatamente igual a curvatura do campo de visão humano. Então, a gente tem telas curvas com esse propósito, é um dos, dos artifícios que a gente usa em telas grandes, é fazer telas curvas para melhorar a visualização ali no modo de uso tradicional de um monitor. Um outro é, ponto que você citou em tipos de painéis, né? Existem tipos de painéis, antigamente se usava painel TN, hoje é, já, já, já é bem diminuído, esses são produtos mais de entrada. Aqui na Samsung a gente usa os dois tipos de painéis mais tradicionais, né? Que é o VA e o IPS, que são painéis superior ao TN. É, eles corrigiram diversas falhas da TN, né? E são é, como... O, o ângulo de visão né, do TN era um pouco prejudicado, o IPS e o VA, eles são muito similares, tá? Qual que é a diferença principal entre esses dois tipos de painéis? É a posição, a forma que estão posicionados os LEDs, tá? Então, quando a gente fala de VA, é alinhado verticalmente, então eles estão é, verticais, e no IPS eles são horizontais. Aqui na Samsung, quando a gente for fazer um monitor curvo, a gente vai usar ali, tender a usar um painel VA, porque como ele está é, verticalmente alinhado, no momento que é feita a curvatura da tela, você não vai ter nenhum dano ali é, nos LEDs, tá? Eu sei que isso é um pouco técnico, mas é só para a gente entender
0: <risos> Não, eu, eu acho maravilhoso esse tipo de, de informação técnica, porque o pessoal gosta bastante também.
1: Então é isso, e aí a gente, a gente faz, a gente tem diversos tipos de tecnologia que a gente vai combinando, né? Então a gente também tem painéis IPS, que a gente usa, por exemplo, no nosso Odyssey G40. A gente lançou aí no começo do ano a primeira tela OLED, que foi o OLED G8, né? Foi até um pouco antes da, da introdução dos televisores OLEDs aqui no Brasil. E aí, a gente faz o nosso painel OLED, ele é um pouco diferente, né? A gente traz uma combinação. O que é legal do OLED? O OLED é legal quando a gente fala ele de os pretos mais... É, o pessoal fala pretos mais pretos, né? Então, o preto, o contraste ali é muito rico, né? Então, você consegue ter nuances, o preto fica preto de verdade e você consegue ter nuances de, de detalhamento de cor em cenas muito escuras. E aí o nosso, ele tem um layer especial, a gente botou um layer aí de QLED, né, para a gente poder juntar o que tem de melhor nas duas tecnologias, que são as definições de cores com um contraste muito rico, tá? Então a gente traz aí também um, um monitor já da linha ODC Gamer, né, a gente já está falando de um produto mais especificado, com painel OLED, é um produto ultra-wide, tá? então 21 por 9, ele é smart, então ele vai ter o Gaming Hub, então a gente sai incorporando diversos features para entregar o que é melhor é, para aquele nicho, aquele segmento do mercado que a gente desenhou. Mas a gente sempre leva em consideração, olha só para concluir aqui, a gente leva em consideração diversos fatores na hora de decidir, qual o tipo de painel, qual o tipo de uso, qual o tamanho da tela, para a gente poder decidir se vai ser curvo, se vai ser flat, se vai ser IPS, se vai ser VA, se vai ser OLED. Então, são segmentos e decisões que são tomadas pensando muito na segmentação do mercado e do usuário, tá?
0: É, esse tipo de informação é perfeita porque a gente tem muitas coisas que, que as pessoas veem o produto pronto e não imaginam o trabalho que tem por trás daquilo, né? Como você falou, o painel curvo, você ter um painel VA ali que tem, que tem um alinhamento vertical do LED faz muito mais sentido, mas isso é coisa que as pessoas não vão parar para pensar o porquê daquele painel estar tá ali. Então, eu acho que é uma informação que vai agregar muito para o pessoal saber aí, pro pessoal que está ouvindo o podcast, e eu achei interessante de você divulgar, é, compartilhar isso com a gente. né? Isso, inclusive, me leva para outro ponto, que é você falou que tem vários, vários tipos de público, vários tipos de, de painéis para cada público, mas as pesquisas, a gente sabe que a Samsung faz pesquisas internas, faz pesquisas com, com os consumidores, a gente tem algum, algum panorama assim, do público brasileiro, o que, que o público brasileiro prefere mais? Prefere mais uma tela plana, prefere mais uma tela curva, prefere mais uma tela OLED que chegou agora, eles estão tão gostando muito daquilo, ou ainda está mais reticente, prefere continuar ali com IPS, com VA? Como, como é que está isso assim, no, na visão da Samsung no público brasileiro?
1: Vamos lá. O, o Wallace, por incrível que pareça, o mercado brasileiro ele é muito diverso, tá? A gente está falando de um mercado enorme e muito, muito diverso. É, se a gente analisa só a parte socioeconômica do país, a gente vai falar que ah, é um mercado é, em desenvolvimento, que tem, que estaria muito é, mais suscetível a produtos de entrada com preço, preços mais acessíveis. Isso é verdade, mas isso não é a totalidade do mercado brasileiro. Porque quando a gente, por exemplo, faz uma análise de mercado total, a gente percebe que o mercado brasileiro mudou muito. Se você analisar dados de 2018 até 2023, você vê que teve algumas mudanças muito significativas. Por exemplo, no tamanho de tela, tá? Antigamente, a gente estava falando de um mercado de 18,5, de um mercado de 15 até 15 polegadas, né? Então, hoje, isso já mudou, Tá? A maior porção hoje do mercado já são telas de 24 polegadas acima e vai mudando, né? se a gente, quanto mais a gente vai quebrando, a gente vai vendo que a tela de 24 polegadas cresceu bastante, já se tornou ali o, o maior portion do mercado e aí a gente começa a ver telas de 27 começam a despontar, a gente começa a ver também que telas gamers começam a ter uma maior relevância e a gente tem uma tendência de crescimento dentro do mercado, é, e telas mais especificadas né então o que a gente pode ah, é dizer é que apesar de ser um mercado que ainda possui uma grande concentração é, de produto para produtos de entrada é um mercado que aceita muito bem tá e que se mostra é, muito ele tem uma projeção muito boa para telas mais especificadas principalmente Wallace quando a gente fala de mercado gamer tá? É, isso são dados é, que são conhecidos, que a gente fala que a, a região é, global que mais cresce quando a gente fala de gamer, né? Que era isso há uns três anos atrás, mas é uma, é uma constante. A gente está falando que é a América Latina, tá? E dentro da América Latina, o Brasil já foi o mercado número dois. Ela ficava, ficava atrás do México e hoje isso mudou. Então, a gente está falando de um mercado que é, a gente hoje é o mercado que mais cresce dentro da região que mais cresce globalmente. Então, por isso que se você reparar, a maioria dos nossos produtos, eles são, é, quando a gente fala de proporção, né, dentro do meu line total, a linha Odyssey é muito forte, porque a gente entende que tem esse, esse apelo e a gente traz aí, por exemplo, como é o caso do Gaming Hub, em produtos que mesmo que não sendo o foco 100% gamer, a gente é, acaba colocando algum feature ali, tá? Então, é, é o mercado que tem tela de, de entrada, mas é o mercado que eu posso trazer, como foi o caso do Odyssey Arc de 55 polegadas, que é um produto super premium, né? A gente sabe que está falando de um produto de um preço, é, pra, um preço RRP aí muito, é, um preço elevado, mas é um produto que ele é disruptivo com o que já era oferecido no mercado e, e traz, de fato, uma inovação de ponta. E a gente foi, sim, bem recebido no mercado, né? Então, aqui no Brasil, é, existem muitos consumidores que são early adopters, que gostam de ter o que tem mais exclusivo aí é, no seu setup, e a gente acredita no potencial do mercado brasileiro e está sempre inovando e trazendo o que tem de novidade, né? Se você reparar, os lançamentos eles vão acontecendo de maneira global e a gente sempre está é, seguindo essa tendência que a gente vê aí na Samsung globalmente para dentro do mercado brasileiro. A gente traz ele porque a gente acredita no potencial do mercado.
0: É isso, é isso é bem interessante porque, como você falou, o mercado mudou muito nos últimos anos. Eu lembro, as telas realmente eram 14, 15, 17 polegadas, 18 no máximo, mas aí quando as pessoas passaram a, a dar mais atenção para isso, acho que muito teve muito a ver com a pandemia também, as pessoas precisarem trabalhar de casa e verem que aquele monitor que ela tinha antes não estava não satisfazendo para várias coisas que ela tinha que fazer em casa, isso acabou que criou uma demanda da, das telas ficarem cada vez maiores e cada vez melhores também, né? De evolução dos painéis, evolução de... E de, de cores, tempo de resposta, etc. E aí, isso entra também, como se falou, o Brasil, que é um país gigantesco. E, obviamente, a gente a gente gosta muito de tecnologia aqui no Brasil, né? É um, um mercado que, a nível global, de vários, várias categorias, em celulares, em, em monitores, etc., é um mercado que consome muita tecnologia, apesar de ser um país emergente
1: isso é, eu até gosto de divagar um pouco aqui sobre esse tema de por que que teve essa mudança da gente tá indo para telas maiores e é, a gente escutou muito a falar ali eu não, eu não sei se você recorda desse cunho é existe um uma teoria que é a evolução das telas né que falou que é, a gente tá é, antes era aqueles computadores né aqueles anos 80 aqueles computadores desktop tal. É, de CRT, depois foi passando para é, notebooks e aí a gente está indo para celular e tal, que as telas, o que, que está acontecendo se você reparar, né? Então eram, eram televisores, computadores, as telas, elas foram, a gente sempre falava, as telas estão diminuindo, né? E De fato estão. Hoje um celular tem a capacidade muito superior a um computador de cinco anos atrás, né? Existem celulares aí que podem facilmente substituir um desktop. Só que o que é que está linkado, e eu acho que as pessoas começaram a perceber isso, a produtividade. Quanto mais informações eu consigo acessar de uma única vez, muito maior é minha produtividade. Então, sim, eu quero um laptop, eu quero um notebook é, pequeno, leve, e que eu consiga carregar para todo canto. Mas no conforto do meu escritório, no conforto da minha casa, no meu home office, eu quero ser mais produtiva. Então, eu ter uma segunda tela para trabalhar junto me dá muito mais informação ali no momento que eu bato o olho, né? Então, imagina você trabalhar... É, claro, todo mundo quer o computador mais leve e, com a, e menor para poder carregar por aí, né? Principalmente quem não anda de mochila, muito bom colocar ali na, na bolsa e seguir a vida. Mas na hora que você quer focar e produzir em, em ambiente mais, mais é, confortável, que seria seu escritório e sua casa, a segunda tela, o monitor, ela toma esse papel de segunda tela, né? Antigamente, todo mundo tinha que ter um monitor para usar um computador, porque o monitor era um desktop, ele não tinha nenhuma tela. Agora, todo mundo tem um notebook, né? A grande maioria. E aí, o, o, um monitor extra, ele funciona ali, ele vai maximizar a produtividade do usuário, né? E, inclusive, isso está muito relacionado, por exemplo, quando a gente vai fazer análises de de conteúdos em algum site, e aí você faz aquele mapa de calor para ver onde é que as pessoas passaram mais tempo, ah, quantos é, as pessoas chegam até a informação que está no final da tela, às vezes não chegam, e aí você vê, ah, não é muito eficiente, é eficiente. Por quê? O ideal é você colocar toda a informação que você quer que o usuário tenha ao, à vista. E isso é a mesma forma, é, isso acontece também na no nossa rotina de trabalho. Quanto mais é, conteúdo eu visualizar de uma única forma, mais produtivo vai ser a minha rotina, tá? Então, isso, para mim, está muito ligado a gente querer telas maiores. Eu quero tela maior não é para ver com uma letra maior, mas é para eu poder ver mais.
0: Nossa, acho que essa, essa colocação é perfeita, porque eu mesmo eu tenho home office aqui em casa, eu trabalho de home office há mais de 10 anos, e eu não consigo ficar sem uma segunda tela. A gente, eu tive lá atrás monitor é, notebook de 14 polegadas, passei para um de 15, estou com um de, um de 17, só que eu ainda acho pequeno, para quando você quer focar e fazer... Eu, eu abro, às vezes, 10, 15 guias aqui, aí tem um monte de coisa aberta. Eu preciso de dois monitores para deixar um só para... Sei lá, para o meu chat corporativo ver outras coisas e outro para as matérias que eu tô lendo, para poder produzir. Então, eu ter um monitor maior, eu tenho um de 27 aqui em casa, é, o, o, é primordial para eu conseguir produzir o que eu produzo no dia a dia.
1: Isso. E, e outra coisa, né? A gente, essa geração... É, eu acho que está muito marcada por ser multitarefa, né? O multitasking que falam. A gente também está se cobrando de fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Então, é, para fazer mais, para ver mais, eu preciso sim de telas maiores para eu poder, por exemplo, estar tá trabalhando e numa única tela estar tá vendo, fazendo duas coisas diferentes, que você falou. Eu tenho que ficar um olho no chat, um olho no e-mail, um olho aí no que eu estou trabalhando naquele momento. Então, também está muito associado à mudança, né? O, o ritmo, eu diria que o ritmo da sociedade está muito mais rápido e isso se espelha ainda das pessoas quererem fazer mais de uma atividade de uma única vez e o monitor ajuda com isso, né? Você se torna multitask de, man é, de maneira mais fácil.
0: E, aproveitando esse gancho de, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem meio que uma, uma polêmica geral no, no mercado, que é os usuários que jogam no monitor e os usuários que jogam na TV. A TV ficou muito aquela coisa de, ah, vou botar na minha sala, vou ligar no console e vou jogar. Enquanto o monitor era muito essa questão do, do gabinete, do, do desktop, né, de você ter um desktop ali, conectar no seu monitor e jogar. Só que isso mudou muito de um tempo para cá. Eu já vi muita gente usando TV como monitor, e ao contrário também, usando monitor como TV. Como é que a Samsung viu essa, essa mudança de mercado do, dos monitores ficarem mais parecidos com as TVs e as TVs também trazerem mais coisas para gamers de PC e aí, com isso, ficarem mais parecidos com os monitores?
1: Um ponto que, eu, que a gente sempre discute muito aqui é que é semelhante, tá? Mas se a gente for fazer da forma que a gente segmenta aqui, que a gente entende um pouco do consumidor, a gente vê que existem algumas diferenças intrínsecas. Por exemplo... Uma forma que a gente fez, tá? E aí eu falo de, de conhecimento pessoal. O pessoal até brinca que eu tenho, eu acabei me inserindo muito no mercado gamer para entender como eles se portam, tal. Então, se o cara ele é nato de PC, é uma pessoa que joga, uma pessoa que fica ali na no, no setup dele, né? Lá ele tem um setup dele, ele passa o um dia ali naquele ambiente dele. Esse cara ele é de computador, ele é de monitor, né? Ele vem de computador, ele é de monitor. Só que eu sempre falo, uma pessoa às vezes não joga só, é muito comum a gente ver até streamers, alguns vários streamers e youtubers que são famosos, que também são fãs de jogos de console. E eles acabam incorporando ali, colocando uma TV é, colo e, e fazendo um setup duplo ali no quarto deles, né? Então, a gente entende que pessoas que são, o foco é, porque existem algumas limitações, né? Porque a gente tá falando que tá jogando de console, não só o tempo de uso né, que ele passa, é um, acaba sendo inferior a uma pessoa que ao tempo de PC não tô dizendo que não existem os casos de pessoas que fiquem o dia inteiro é, jogando tá então não, não é isso mas assim a quando a gente tira uma foto né da maioria do mercado é tempo de uso é o local de uso tá Wallace são, são diferentes a gente tá falando e a forma de uso né eu vou usar um monitor eu vou estar sentada com ele muito mais próximo a proximidade do usuário. Eu jogo geralmente com teclado e mouse com o, ou com o, o joystick, mas muito mais próximo, numa, numa, num layout que é dentro de uma mesa, né, no escritório sentado. Tá? Esse é o, é o usuário padrão de monitor. E aí, o de televisão já são pessoas que jogam de maneiras mais relaxadas, mais descontraídas. E a gente vê isso quando a gente está fazendo o target de consumidor aqui dentro. Por exemplo, se a gente for falar de ah, é, qual é o jogo, se eu quiser, Marina, desenha um nicho aqui de consumidor que eu consigo dizer 100% que eu só vou, é, só vou conseguir endereçar e atacar ali usuários de monitor. É muito simples, é só eu ir no que é eSports. Alguns jogos competitivos que existem, é, é, o, a parte competitiva muito forte são jogos nativos de computador que não vão ao console, tá? Como é o caso, eu acho que eu posso dar nomes aí. Como é o caso do Counter Strike, como é o caso dos jogos da é, o, o League of Legends ou Valorant, São jogos nativamente de computadores. E esses usuários, sim, sempre vão usar. Por quê? Esse é o cara, o cara que joga competitivamente, é o cara que vai querer o maior taxa de atualização. Lembra que a gente falou de performance? É um cara que vai querer 240 Hz. É um cara que vai querer 0.1 milissegundo de tempo de resposta que é possível com o nosso OLED G8. Então, a gente está falando de pessoas que querem performance, elas vão se ater a monitores. Por quê? Porque quando a gente vai jogar numa televisão, a televisão tem características e especificações diferentes, né? Eles não chegam a 240, isso também é muito linkado, se se eu quero chegar a 240 se eu vou ter que jogar num, num computador com a placa de vídeo parruda, não vai rodar dentro de um, por exemplo, de um console do, dos tradicionais que a gente tem aí, não roda, tá? A gente sabe que eu acho que a limitação deles é 120, 140, eu não quero errar aqui, mas é bem abaixo dos 240 Hz. Então, no final, é a usabilidade, né? Se eu quero, de fato, performance, para mim é muito importante, eu acabo indo para o monitor e para E aí eu não tô falando que o cara vai jogar só no monitor, ele também vai jogar num PC mais parrudo, ele também vai querer ter um teclado e um mouse é, com as melhores especificações para diminuir o input lag dele ali, tá? Então, é um, no final, é a usabilidade, é, não só de como ele vai usar aquele produto, mas para que o, o consumidor acaba usando. Não sei se ficou claro.
0: Não, ficou, ficou claríssimo. Achei bem legal essa, essa, essa divisão, porque você consegue ver bem o que, que o, o, o público foca, né? A pessoa que vai jogar, ela realmente... Se você vai jogar ainda mais competitivo, como você falou, você vai jogar um, um ambiente tão... tão é, que milissegundos fazem diferença ali entre a vitória e a derrota, você vai querer o máximo de performance em tudo que você está usando. Desde o, desde o mouse, o mousepad ali, até o monitor, obviamente, que é onde você tem a saída da imagem ali e você consegue ver o que está acontecendo. E aí isso entra também em outro ponto, que, que é a questão de, de tecnologias embutidas no, nos monitores que já tem se tornado mais populares. Por exemplo, monitores com sistema de som embutido para dar uma imersão maior, sem o usuário precisar ter um headset ou ter alguma outro sistema de som, ou ter webcam integrado para ele fazer um streaming ali, é, ter um suportezinho para o headset para ele guardar ali do lado ali para não ficar, não ficar jogado na mesa, é, ter hub USB para conectar, os periféricos direto no monitor, em vez de precisar conectar no computador, porque você consegue mudar de setup é, de uma forma mais tranquila. Como é que a Samsung vê essas tecnologias que estão se popularizando e como isso pode ajudar o público gamer em geral?
1: É, de fato, a gente é, também inclui né, nos nossos produtos alguns desses detalhes né, que tem como objetivo ah, seja é, no suporte do monitor, a gente coloca um, um detalhezinho onde, onde o player consegue é, apoiar ali o headset, seja um organizador de cabos, que é uma coisa que, pare... que é simples, mas imagina você ter um setup super completo quantos cabos você não tem ali né então a gente coloca um organizador para deixar tudo mais clean é, nos monitores mais premium a gente vai ver aí que tem USB hub é, então a gente também incorpora em alguns modelos é, todos esses detalhes tá claro que quando a gente tá falando aí de quantos quanto mais detalhes a gente sabe que a gente tá falando de um produto que vai ficando mais especificado um pouco mais premium então a inclusão ou não varia ali de acordo com o que a gente conversou no começo, que é o target né, do consumidor, não só o target de spec, mas também de preço, que a gente entende, né?
0: Perfeito. E para fechar agora nosso nosso papo, eu acho que vale ver um pouco como é que a Samsung vê, como é que você, pessoalmente, vê é, as expectativas para esse mercado de monitores, que, como você falou, mudou muito do, de, de alguns anos para cá, três quatro anos para cá. E parece que ainda vai mudar muito também daqui em diante, né? Como é que você vê essas mudanças que podem chegar ao mercado de monitores, é, não só 2023, mas 2024, dependendo? É, popularização de tela LED em outras linhas, popularização de painéis mini-LED, talvez até micro-LED. Como é que a Samsung vê essa, essa, o mercado de monitores avançando nos próximos anos?
1: É meio um padrão aqui, a gente costuma não dar spoiler, né, do que a gente vai trazer, mas é, eu posso dizer que a Samsung tem tem bons olhos para o desenvolvimento do mercado brasileiro né como vem tendo né então se você reparar nos últimos anos a gente sempre está comprometido em trazer o que tem aí demais é avançado e de novidade para o mercado brasileiro porque como conversamos é um mercado que a gente aposta e a gente vai continuar fazendo essas apostas para os próximos anos tá é, a gente confia muito no potencial é, de, do mercado quando a gente fala não só do cenário gamer, mas no cenário tecnológico como um todo e a ideia da gente é sempre ficar atento ao que o mercado precisa, então a gente sempre seleciona e traz produtos que estão muito de acordo com o que o mercado quer seja ele na massa, ali no volume ou seja ele nos produtos mais especificados, que são os, os, as novidades, né, os produtos mais disruptivos
0: ah, Perfeito, bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana é, muito obrigado, Marina, pela disposição de vir aqui conversar com a gente. E, mais uma vez, eu lembro vocês que esse é só o começo do nosso assunto e o legal é que vocês, quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar para o nosso próximo episódio. Então manda seu comentário lá para canaltech.com.br e conversa com a gente. Lembrando também que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza sou eu, Alice Moté. A edição é de Vicenzo Varim e a apresentação normalmente é do Cyber, mas hoje também sou eu, já que ela está de férias. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zumer, enquanto as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, galera!